0: Y listo, ya estamos aquí empezando nuestro webinar de Lead Cell y con el eslogan que tus leads se conviertan en ventas. Y estoy aquí con Diego Santinelli desde la Argentina. ¿Cómo estás, Diego?
1: Muy bien, un gusto saludarlos desde Argentina y muy emocionado con poder participar de este webinar representando a Lead Cell junto contigo.
0: Muchísimas gracias. Hombre, al contrario. Y entonces, pues vamos a empezar a proyectar la presentación para este que hablemos de este super proyecto. A ver, voy a... de manera que volteo mucho para todos lados, pero pues, este, traigo como 20 pantallas aquí. <ríe> entonces, bueno, pues este, vamos a empezar con esa presentación porque todos necesitamos generar ventas en línea. Y muchas empresas también te prometen vender en automático. Algo que sucede con todo esto es que, pues, obviamente se necesita tiempo, cosa que tampoco te dicen mucho. Porque a lo mejor o no lo saben o es que también necesitan ellos generar esta venta. Entonces, eh, algo que nosotros, eh, tanto digo como un servidor, eh, pensamos que debería pasar o que debería suceder es que, eh, pues quienes eh, con quienes vayas a trabajar en el tema ya sea de la capacitación de ventas, pues también eh, puedas eh, tener ese acompañamiento durante todo el camino. Siempre lo hacemos a través de tecnología reciente, por ejemplo, util utilizamos eh, inteligencia artificial, que ahora está tan de moda, pero además procesos efectivos en los cierres de ventas, sobre todo en la capacitación y la prospección, Obviamente con este, procesos efectivos y el precio justo. Entonces, aquí en esto eh, en este evento pues tenemos eh, vamos a platicar un poco de la clínica comercial, que es lo que hace Diego. Y en mi caso voy a hablar de una automatización. Les voy a enseñar cómo automatizar eh, un proceso en específico. Y eso es para pequeñas eh, empresas eh, o empresarios en solitario o este, lo que llamo yo solopreneurs, que tiene que ver con el tema del marketing digital y con el uso de la tecnología. Entonces, eh, lo que vamos a tener el día de hoy es, bueno, primero nos vamos a presentar, después eh, Diego nos va a hablar de la clínica comercial, eh, los tres pilares que él utiliza. Y luego vamos a hablar sobre eh, la automatización sin programación. Aquí hay dos tendencias que les voy a platicar. Y al final, bueno, pues eh, los datos de contacto y todas las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, bueno, pues de nuevo darles la bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Pues nosotros... Eh... Diego Santinelli, analista de mercados y estrategias de comercialización. Y un servidor, Antonio Salgado, en temas de comunicación digital y tecnología creativa. ¿Algo más que quieras agregar, Diego? No, está bien. Hasta acá vamos bien ya para empezar a explicar. Está todo bien. Perfectísimo. Entonces vamos a empezar con la clínica comercial. Ok. Bueno, voy a explicar un poquito a qué me dedico, quién
1: soy y por qué llego a este concepto de clínica comercial. Eh, como sabes me llamo Diego Santini, soy coach de negocios, anteriormente era consultor de empresas, hasta que se puso, digamos, en boga la palabra coaching, pero hace 28 años cuando yo comencé, eh, eras consultor de negocios, que prácticamente hoy estás haciendo las mismas tareas, pero hay ciertas diferencias. Cuando yo arranco como consultor de negocios en Argentina, precisamente en Córdoba Capital, me encontraba... Hace 28 años me encontraba que la gente me preguntaba muchas veces eh, ¿Cómo hacemos para implementar tus estrategias? porque Están muy padres las estrategias que nos propones, pero están muy difíciles de aplicar. ¿Por qué? Porque no conoces nuestra empresa, no conoces nuestra fuerza de ventas. Entonces, ahí me di cuenta que además de estudiar mercadotecnia, tenía que ver los pilares que voy a ver ahora, que es trabajo en equipo, sentido de pertenencia, procedimientos. Tenía que ver cómo hacer para ordenar la casa para recién salir a vender. O sea, tenía que buscar la lógica de la empresa, que es lo que muchas veces se pierde, para poder salir con una estrategia de ventas. Por eso, yo mi producto lo bauticé hace 28 años como clínica comercial, porque siento que es una metodología de trabajo que surge a partir de los principios fundamentales que es trabajo en equipo para evitar la rotación de la gente, sentido de pertenencia, lograr la mejor actitud de la gente y comunicación interna. Algo que todos damos por sentado en las empresas, pero que no ocurre. Son los problemas que me he enfrentado siempre. En un... decía yo comencé trabajando en Córdoba y en el 2002 me trasladé a México. Hace 20 años que tengo la consultora en México y también trabajo en simultáneo con Argentina gracias a esta maravilla que se llama Zoom en la cual doy consultoría online permitiendo que la gente pueda ahorrar viáticos que cada vez son más altos y tiempo porque al fin y al cabo siempre les digo lo que yo les voy a decir a través de la plataforma, es exactamente lo mismo que les dijera si estuviese de manera presencial, pero llegan a tener hasta un 50% de ahorro en costos por ser de manera virtual. Entonces, ¿por qué llego al concepto de clínica comercial? Porque yo digo, yo soy un médico, pero de empresas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener una entrevista, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a ver cómo estás parado en la empresa y ante la competencia. Y en base a eso, vamos a hacer un plan de negocios, yo te voy a capacitar a toda la gente, y lo más importante, te voy a ayudar en la implementación. ¿Por qué digo esto? Porque casualmente la clave que yo sostengo en mi trabajo es que lo más difícil es implementar una estrategia. ¿Por qué? Porque se la tenés que transmitir a la gente y le tenés que hacer seguimiento. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Jamás haría una estrategia que yo no fuese capaz de implementar. ¿Por qué? Y porque la tengo que implementar yo con tu gente. Por eso cuando yo digo hacer un plan de negocios, tenemos que hacer un plan de trabajo. La mayoría de las empresas tienen objetivos, pero muy pocos gerentes, créanme, tienen un plan de trabajo. Muy pocos gerentes. ¿Por qué? Porque eso compromete un resultado. Pero un resultado en el desarrollo de la estrategia. Porque si no pareciera que llego a los objetivos bien, no llego, me echan. Y encima de eso tenemos un problema fundamental que muchas veces trabajamos sobre lo urgente y no sobre lo importante, hasta que lo importante sea su urgente, entonces más se nos complica la forma de trabajar. Entonces, se arma un, un plan de coaching de cómo voy a coachar esa empresa, estamos de acuerdo, a través de de metas y objetivos que los pongo en ese plan de negocios la diferencia es que hay el plan de negocio es lo que tengo que hacer el plan de coaching cómo lo voy a hacer y a todo eso le doy un seguimiento semanal en el cual platico con la gente que tenga eh, de interlocutor en la empresa para poder hacer eso realidad obviamente al tener un seguimiento semanal hay un acompañamiento en toda la implementación, pero siempre propongo herramientas como un balance core card para que puedan medir resultados. Yo siempre digo que una acción que no se mide no sirve. ¿Por qué? Porque no sé si sirvió o no sirvió. ¿Estamos? Y a eso, a eso hay que acompañarlo con capacitación porque la gente muchas veces no sabe cómo llevar a cabo lo que le estoy exigiendo. Por eso muchas veces en ventas, un ejemplo, los capacito en negociación, manejo de objeciones, cierre de ventas. En CRM la gente no sabe buscar clientes, prospección y seguimiento. Les doy herramientas de trabajo en equipo para que tengan resultados como equipo. Y una cosa fundamental que me sucede con las fuerzas de venta es que no saben administrar el tiempo. El pecado más grande que tiene el vendedor es el tiempo. No lo saben administrar. Y después, en la implementación, es donde digo, voy a elaborar una herramienta de medición, que puede ser un balance scorecard Tengo que ver cómo administro la información para que casualmente eh, pueda hacer la lectura y corregir desvíos. ¿Estamos? ¿Qué es lo que me da el punto siguiente? Que es la elaboración de planes de acción alternativos ante posibles desviaciones. Como verán, los tres ejes están en base a una lógica. Yo te voy a decir qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y te voy a medir. Eso es a grandes rasgos los tres pilares. Adelante. Bien. ¿Cuáles son las ventajas que yo siempre les digo que tienen en una consultoría? Es que tienen un diagnóstico de la problemática de la empresa, optimización de los canales de comunicación. Siempre tenemos que mejorar el sentido de pertenencia del trabajo en equipo. Hay que desarrollar ese plan de coaching, la implementación de medición de ese trabajo por cada empleado mediante un balance scorecard y el desarrollo del plan de mercadotecnia que es el que difunde todo eso y es donde ahí yo ya me apoyo en la actividad de mi querido colega Antonio Salgado que es el que me acompaña, digamos, en la parte de marketing digital. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vimos y a mí me pasa coincidencia de que tengo varias empresas de clientes en el cual yo estoy encargado del área de ventas, pero no tengo comunicación o muy poca con el área de marketing digital, que muchas veces somos dos proveedores diferentes. Entonces la empresa se queja de marketing digital porque no se cierra nada y ellos se quejan porque dicen que ventas no está preparado para cerrar los leads. Entonces, le decía yo a Antonio, Antonio, tenemos que unificar eso, tenemos que darle las dos cosas, ¿por qué? Porque es una relación ganar. Yo necesito de la prospección, pero también te voy a dar en que se cierren esas ventas, para que realmente logremos una integración y realmente sea en el cliente una inversión. Y hay muy pocas consultoras que trabajan de esa manera, trabajando en lo que es prospección y en lo que es seguimiento y ventas. Por eso que nosotros estamos desarrollando este nuevo proyecto en el cual nos estamos apoyando en que somos complementos y podemos lograr un resultado en conjunto muchísimo más grande que si trabajáramos de manera individual y nos tuviese que poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque de antemano, con Antonio ya nos ponemos de acuerdo en la estrategia. Yo sé qué quiero comunicar. Él me dice cómo. Y yo sé cómo lo tengo que cerrar. Espero haber sido práctico en mi explicación. Para ya darle lugar a Antonio. Que nos pueda deleitar con su presentación. Y al final hacer un resumen. Y lo que sería el foro ya de preguntas y respuestas que pueda tener Manuel. Para con gusto... Eh, poderlo asesorar
0: adelante mi querido Antonio gracias Diego y bueno pues yo eh, voy a hablarles acerca de la automatización eh, quiero enseñarles un, un ejemplo de un trabajo que se puede hacer eh, junto con Diego y que es eh, el tema de la automatización a través de eh, en este caso vamos a automatizar llenar los campos de un CRM y ahorita les voy a explicar por qué el, el objetivo de automatizar algo y sobre todo el marketing digital tiene que ver con eh, los procesos. Siempre tenemos tareas tediosas y como digo en muchas de las reuniones donde estoy, o te dedicas a responder o a trabajar o trabajar o responder, trabajar o responder, responder o trabajar. Y entonces, sobre todo para quienes no tienen un equipo de, de mercadotecnia, pues son procesos eh, repetitivos, son procesos tediosos, les toman muchísimo tiempo y terminan por abandonarlos. Las ventajas es que puedes ahorrar tiempo, puedes tener un mejor control de tu información y sobre todo en el tema del CRM administrar estas relaciones que tienes con prospectos, clientes, clientes especiales, proveedores, etcétera. Y también puede ayudarte a hacer de alguna forma predicciones de ventas, administración financiera y escalar eh, tus procesos. Y entonces, bueno, tienes me un, algo menos de qué preocuparte cuando estás empezando a crecer. Y el valor, bueno, casi todos los productos que nosotros eh, recomendamos tienen precios o costos accesibles, eso lo pagan ustedes. Eh, simplemente nos dan eh, un acceso para que nosotros podamos hacer los ajustes y podamos entregar eh, pues ya el proceso más o menos hecho o hecho o que ustedes inclusive lo puedan hacer. Eh, algunas veces, eh, o, o bueno, más que algunas veces, eh, en general, eh, todos estos productos han empezado a, a, a tener mejoras y a hacer innovaciones. Eh, inclusive, algunos están empezando a implementar de manera automática, como por ejemplo Canva. Eh, si lo utilizan para, para eh, hacer diseño gráfico, pues ya tienen algunas herramientas de inteligencia artificial que los ayudan ya sea a borrar fondos de, de fotografías, a mejorar los filtros, eh, inclusive ya ahora tienen la posibilidad de, igual que en chat GTP, eh, hacerles solicitudes a través de un prompt o a través de un texto para que les dé ya sea resultados de una imagen que creen que sea única, que nadie más tenga, o inclusive eh, los textos para poner en las redes sociales. Entonces, tenemos dos tendencias ahora en el tema de la automatización, que es el low-code o el no-code. El low-code nos referimos a eh, aplicaciones en las cuales, pues sí tenemos que desarrollar un poco de código, pero son pocas líneas de código que, que podemos utilizar. Y el no-code es simplemente ningún tipo de eh, línea de código de programación para poderlos utilizar. En este caso, pues vamos a utilizar Zapier, que es un no-code. Simplemente no utilizamos ninguna línea de código. Vamos a usar Google Forms y vamos a usar HubSpot CRM. Cabe decir que HubSpot tiene su, propio, eh, su propia plataforma de formularios para captar eh, datos, pero muchas veces eh, la gente prefiere ir integrando como distintas eh, soluciones al respecto. Y Zapier es quien nos va a ayudar a conectar pues todos estos procesos. Esto es, así se ve en Zapier, y en este caso, en específico, eh, la automatización puede ser tan sencillo, tan compleja como uno lo quiera hacer. En este caso, eh, decidí complejizarla un poquito, porque de manera directa, desde los formularios de Google, puedo eh, llenar eh, pues contactos dentro de HubSpot, Aquí lo que hice fue simplemente cerciorarme o hacer un proceso redundante en el que Google Forms eh, de por sí eh, llena una hoja de, de cálculo de, de Google, pero también extraer de esa hoja de cálculo los datos hacia HubSpot. Ahorita se los voy a enseñar con, eh, completo cómo es casi todo el proceso. Y eh, para eso vamos a cambiar aquí de Pantalla. Listo. Ahorita les voy a explicar por qué tengo aquí abierto YouTube. Eh, esta es una cuenta gratuita. Simplemente aquí lo que hacemos es, eh, en esta sección voy a poner el, el anotador para que puedan igual ver de mejor forma. Eh, aquí buscamos la opción de formularios. Ahí está. Elegí un formulario que se llama Ven a mi webinar. Esto, por supuesto, lo podemos ir personalizando de todas las formas eh, que nosotros queramos. Aquí yo simplemente le pedí que, eh, pues, tomar algunos datos. Y en este caso todos los datos son, este, son obligatorios. Por ejemplo, aquí en nombre, simplemente pongo el nombre, selecciono el tipo de respuesta. En este caso tiene que ser una respuesta corta, pero... Eh, por ejemplo, y aquí le puse el campo obligatorio, pero como pueden ver ustedes aquí en donde dice comentarios, pues puse dos, eh, dos opciones con casillas o varias opciones. Esto se conecta a una hoja de cálculo y aquí están los datos que tiene esta hoja de cálculo. En este caso, ahí está de marca temporal lo que va a hacer es marcar eh, la hora, el día y la hora de, de llenado del, del formulario, el nombre, el correo electrónico, el WhatsApp y el comentario, el, que es, va a ser un sí o va a ser un no. Es lo único que necesito. Esto lo vamos a conectar justo a, este, a esta plataforma que es un CRM. Este CRM, para quien no lo sepa, nos ayuda a administrar estos contactos, por ejemplo, prospectos, eh, clientes, eh, proveedores, eh, clientes especiales, etcétera, etcétera. Y esto, eh, por ejemplo, en algunos de, mi, de mis clientes lo que hacen es eh, el director de marketing recibe estos datos que se supone que tendría que llenar eh, la gente de, de ventas y que muchas veces no llena porque da flojera. Son muchos datos, no tienen tiempo, tienen otras cosas que hacernos o a lo mejor no son muy hábiles en la tecnología. Y entonces simplemente el llenado de, de, estos, eh, de este formulario a través de esto, pues nos va llenando datos aquí. Y esto pues será cuestión de administrarlo. Y entonces lo que hacía la persona de marketing es asignar contactos a cada uno de sus vendedores. Todo eso lo vamos a hacer a través de Zapier. Voy a poner aquí la pantalla principal para que ustedes puedan ver. Eh, esta es una plataforma que no necesita código y simplemente vamos eh, completando los procesos esto es importante, conocer el proceso que queremos automatizar para obtener un resultado entonces voy a ingresarme para que ustedes puedan ver la automatización hay una cuenta gratuita por supuesto eh, puedes tener algunas automatizaciones de, de manera gratuita y esta es la que les enseñaba entonces eh, voy a abrirla para que ustedes puedan ver lo que se hace aquí simplemente eh, damos de alta la cuenta de correo electrónico que, que vamos a necesitar eh, el formato de la, eh, del formulario que vamos a, a utilizar que en este caso es un Google Forms eh, y luego en este caso yo lo que hice fue complejizarlo un poco y seleccionar eh, los datos que va a llenar en esta hoja de cálculo, como el, eh, el, eh, el, la hora de registro, el nombre, eh, el nombre de la empresa, el nombre, el apellido, el WhatsApp y el correo electrónico. Una vez que tengo estos datos, lo que voy a hacer es decirle a HubSpot, igual conecto mi cuenta, y eh, llenar los datos de dónde va a tomar el dato desde esta eh, hoja de cálculo. Y vamos probando cada una de las automatizaciones que vamos haciendo. En este caso, este, lo voy a encender. Aquí en esta parte, eh, pues vamos viendo qué es lo que va haciendo cada, una de estos, cada uno de estos pasos, los ajustes, también trabaja con versiones. Entonces, pues como pueden ver, este, me fui de la versión 1 a la versión 2, que es la que está en uso en este momento. El historial de cambios, por si necesito hacer alguna revisión o tratar de entender algún proceso que no haya quedado bien. Los detalles, pero eh, si yo llenara este formulario, le vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle PP. El correo electrónico sería eh, pp3456 gmail.com el whatsapp y sería mi primer webinar y se envía. Entonces aquí están los datos que llenó. Zapier lo que va a hacer en la versión gratuita es cada 15 minutos va a venir a buscar actualizaciones que haya en la, eh, tanto en el formulario como en la hoja de cálculo para ir llenando eh, aquí los, los datos. Entonces, bueno, ahorita no lo va a hacer. Este, el anuncio de, de mantenimiento, ¿por qué no? <risa> aquí en, en el ejemplo de... Y entonces, este, como puedes ver, no es, no es no, algunos no son procesos tan complejos. Eh, Zapier se encarga de hacer toda la conexión, eh, sacar información de un lado, eh, llevarla hacia otro lugar. Y eh, el objeto de ponerles aquí el video de YouTube es que eh, justo aquí lo que hice fue poner un video con todo el proceso, paso a paso, este es mi podcast. Entonces, aquí les puse todo el proceso de cómo se va llenando cada una de las partes. Entonces, ¿cómo se abre desde el principio? Les voy a compartir este enlace para que este en este webinar pues no ocupemos el espacio justamente en, en enseñarles todo el proceso y tener que esperar 15, 20 minutos en lo que la base de datos se, se va a... Este, Llenando. Pero este sería el proceso de automatización para que eh, la gente que tiene, que está en marketing o que está en ventas, pues no sea, este, no nos pase como, en, como con otros clientes que les da mucha flojera rellenar los datos, ¿no? <risa> que es lo más normal. Y a ver, pues regresamos aquí a la presentación. Y pues básicamente eso es todo. Entonces pues vamos a, este, a dar paso a las preguntas.
1: Manuel, ¿Alguna duda? Manuel, bienvenida desde
0: Panamá, Panamá, BNI Panamá, este, señor director, este, no sé si tenga usted alguna pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es Buenas que, noches. Me, me quedé un poquito con, con duda porque estaba, vi que el seminario lo anunciaron también como cierre de ventas, entonces me quedé un poquito... Sí. Ah, ahorita sacado de onda con la con la parte que, que según yo faltó ¿no? pero bueno, sobre lo que vi este, estoy viendo que estás corriendo varios procesos que es el desde el Forms, luego viene la parte del Excel y luego viene la parte del Zapier entonces uh -huh. ¿es necesario pasar por Excel? ¿no lo toma directo del Forms? ¿lo toma directo? este, a mí a veces me gusta complicarme la vida un poco Ok. Este, porque en algunos casos, eh, a ver, déjame, déjame mostrarte. ¿Dónde? Uh, 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 um. Vamos a hacerlo rápido. Aquí, total, tenemos eh, un poquito de tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es en, en mi dashboard decirle aquí que quiero conectar. Google Forms, directo a HubSpot. Entonces, ya le estoy diciendo qué, qué aplicaciones voy a conectar. Ahora le voy a decir que cada vez que haya una nueva respuesta, cree un cliente nuevo. Mm -hmm. Vamos a probar. Listo. Aquí en este caso me está diciendo que no hay nada conectado. Es el estatus. No hay cuentas conectadas. Me está pidiendo que las, que las conecte. Entonces vamos aquí. Va a pedir una este, un contacto. Voy a, voy a darle uno. Ahí está. Va a continuar. Voy a seleccionar el formulario que quiero utilizar, que es este de datos de contacto. Ok, ahí está, de ahí nos lo va a tomar. Continuamos, va a probar la conexión, ya aquí me marca que está bien la conexión. Voy a probar que funciona. Entonces aquí ya me trajo datos. A ver continúe. Y luego voy a ir aquí a Zapier. Aquí ya está mi, mi cuenta. Entonces aquí lo que voy a hacer es seleccionar las acciones En este caso, déjame de ponerme mis binoculares porque aquí ya no veo. Entonces eh, voy buscando los datos. Eh, este dato lo voy a tomar de aquí. Que es el de correo electrónico. Acá le voy a pedir que me dé, por ejemplo, untas, 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 untas. el número de WhatsApp que aquí está. Luego acá le voy a poner el. Todo esto que me está pidiendo son los campos que tiene ya este HubSpot por defecto. Ok. El nombre. Entonces, de repente, si, si ves que hay algún, algún campo que, tú, que te gustaría tener o que necesitarías, tienes que crearlo acá en, este, en HubSpot para que aparezca también aquí. O eliminar algunos de los datos. Ok. Este, aquí en email, voy a volver a ponerle el tema del email. Lo lleno varias veces porque de repente hay campos que no se llenan directamente en, en la plataforma. Por ejemplo, aquí le voy a poner el mobile number, también le voy a poner el whatsapp. Y en eh, teléfono también le voy a poner que tome el de whatsapp. Porque de repente, pues, cuando se llenan los datos, no aparece el número de teléfono. O no tengo ese campo, o, o no he o, eh, personalizado esto. Y entonces, ya que están listos estos campos, ahora sí, voy a continuar. Pruebo la acción. Listo. Entonces, puedo publicar esta automatización. Voy hacia mis apps. Listo, aquí ya tengo mis dos automatizaciones. Muy bien. Entonces simplemente voy acá y le doy un refresh. A ver si lo lleno. Aquí está. Pepe, uh -huh. correo electrónico, número de teléfono. Aquí no lo he no asignado. Eh, la empresa principal, lo puso cualquiera. Y ya tienes aquí por lo menos este dato que te da la posibilidad de empezar ya a llenar y a utilizar tu CRM para poder este, empezar a interactuar o asignar contactos para cada una de las personas. Aquí, por ejemplo, eh, en el tema de conversaciones, eh, puedo ver... Eh, aquí en marketing. Puedo ver el tema de, la, de los anuncios, si es que los he hecho, las páginas de destino, eh, los sitios web de, de las personas las herramientas de diseño, los formularios, en el caso de ventas, por ejemplo, eh, si, ha habido, si es que ha habido reuniones, en qué estatus se encuentra, atención al cliente, por ejemplo, esto es bien importante, desde un formulario de, de Google pueden abrirte tickets, por ejemplo, para atención al cliente, que es muy valioso, e inclusive la automatización. Aquí todos esos que tienes eh, con, con las flechitas hacia arriba quiere decir que eh, necesitas una cuenta pagada para tener acceso a todas ellas pero aquí en la conversación y en los chat flows puedes este, saber qué conversaciones han tenido y en qué estatus se ha quedado por ejemplo si vamos a poner eh, me asignaste primero a mí una conversación pero este, yo me voy de vacaciones se queda Diego entonces Diego puede entrar y ver en esta instancia eh, qué fue lo que platicamos y entonces darle atención desde ahí en adelante. Muy bien. Entonces esto, bueno, este, podría también ayudar en el tema eh, que hace falta del, del cierre de ventas. Uh
1: -huh.
0: Es uno de los elementos. Entonces, este, una vez que eh, la conversación ya salió. Y que Diego sabe ahora qué fue lo que platiqué con eh, X persona. Entonces ahí ya viene el proceso de Diego en, en el cierre de ventas. Eh, manejo de objeciones, eh, posibilidades, opciones, planes o programas que pudiera tener la empresa para poder cerrar la venta.
1: Ahora, sí. si quiere le explico el tema de cierre de ventas. Sí, sí, sí. Para por que favor. también tenga un poquito más claro. Bueno. El tema de las ventas, yo lo manejo de una manera diferente a lo que le maneja en el común de la gente. ¿Por qué? Primero y principal, yo lo trato de eh, concebir desde la práctica. O sea, yo siempre digo que le tengo que dar a la fuerza de venta elementos. Toda fuerza de venta, el primer escollo que tiene es que no saben prospectar. La mayoría no saben cómo llegar a la información y no tienen un argumento válido para sacar ese entrevista inicial. Me ha pasado, no, o sea, desde tener que corregir desde la forma de hablar, las preguntas claves que hay que hacer para conseguir esa entrevista, me encontró con todo ese tipo de inconvenientes. Y después, una vez que tenemos esa entrevista, tenemos que tener lo que es la presentación, o sea, tenemos la presentación, de a qué nos dedicamos, qué hacemos, qué estamos buscando, después de la presentación, obviamente, tenemos la detección de necesidades, en el cual siempre sostengo en venta que tenemos que saber darle información justa y necesaria al cliente para su toma de decisiones. Pero en esa toma de decisiones siempre va a haber un manejo de objeciones. ¿Por qué? Porque la relación con la competencia, la relación costo-beneficio, siempre hay manejo de objeción Ante eso surge la argumentación. Siempre tenemos que tener una argumentación correctiva al manejo de objeción Y después empieza el cierre de ventas. ¿Pero qué pasa? Para mí, la clave en el cierre de ventas es ir cerrando cada una de las demás aristas que les nombre por qué. También me pasa que el 90% de los vendedores no anota, no escribe. Entonces, le digo, ¿cómo vas a cerrar algo que no tenés eh, escrito, algo que no tenés evidencia? Entonces, para mí, la clave de cierre de ventas es ir haciendo los cierres parciales y al último, confirmar la venta confirmar, no volver a cerrar todo de nuevo. Y siempre eso trato de desarrollarlo porque para mí el cierre de ventas es una consecuencia lógica. Yo lo aplico así en mi despacho y las vendedores que yo capacito lo hago de la misma manera. Mi secreto es que cada una de las aristas sepan manejar cada uno de los pasos para llegar al cierre de ventas. El cierre para mí es una consecuencia. Siempre es una consecuencia. ¿Por qué? Porque si no hiciste bien todo paso que te acabo de nombrar, no vas a cerrar la venta. La venta se te va a ir. Y lo digo, con, puedo documentarte la venta de lo que quieras, de un auto, de una casa, que tengo clientes en esos rubros. De lo que me gusta. Si no sabes explicar, manejar las objeciones y acomodar las cualidades de tu producto en ventajas para el cliente, no se va a cerrar. ¿Por qué? Porque si el cliente no le ve ese beneficio y ese valor agregado, no le sirve lo que le estás ofreciendo. Y lo digo con conocimiento de causa, sobre todo en México, que tengo clientes en el rubro seguros. Pero si ustedes no explican correctamente, primero, ¿cuál es el valor agregado con respecto a la competencia? Segundo, todos sabemos que los seguros cubren, pero todo lo que el cliente necesita, y a veces hasta tienes que saber por dónde transita. O sea, tienes una serie de aristas para llegar. Para mí, el cierre de ventas es una consecuencia.